0: victoria. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a lo que venimos, adorar a Dios, a la palabra de Dios que se encuentra, todavía estamos en el libro de Daniel, alabado Dios, Daniel capítulo 5 y vamos a leer versículo 6, 26, perdón, al 31. Daniel capítulo 5, Versículo 26 al 31. Gloria a Jesús. Gracias por la oración. Ya hemos orado por la palabra. Vamos rápidamente a leer lo que dice la escritura. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin te Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Bersasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino, la misma, la misma noche fue muerto Bersasar, rey de los Cardeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 66, 62 años. Gloria a Jesús. Empezamos a leer de, de aquí porque ya hemos abarcado bastante en el primer mensaje y en los primeros versículos. Por lo tanto, el domingo pasado nos quedamos... En la parte de la historia donde aparecieron dedos, los dedos de Dios, y escribió un mensaje delante del candelabro sobre, sobre lo encalado de la pared. Eso es lo que dice la escritura. Sabemos que el candelabro era uno de los utensilios sagrados de la casa de Dios. Se conoce como el menora Eso es lo que pusieron en esta pared. Este, este fue puesto frente a esta pared específicamente para esta ocasión. Ahí fue donde la colocaron. Encalado significa cal. Viene de la palabra cal. Y esto es un polvo blanco cristalino que se mezcla con agua. Luego se usa para empañetar superficies o paredes. Es parecido a la tiza. So, hazte un cuadro de esta pieza que pertenece solamente a la casa de Dios puesta en el lugar más blanco del salón posiblemente estos dedos comenzaron a escribir en la pared blanca unas palabras que nadie pudo leer ni interpretar y tiene que hacer, tenemos que hacer un, enfa, un, un paréntesis aquí nadie pudo leerla Tampoco interpretarla. Eso quiere decir que no estaba en el idioma que ellos pudieron entender. Porque nadie la pudo leer. Ni menos interpretarla. El versículo 7 de la historia dice que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo cualquiera que revele el escrito. Lo haré tercero en el reino. Lo haré tercero en el reino. Belsasar desesperadamente quería saber lo que estaba escrito. Él quería conocer qué es lo que dice lo que hay en esa pared. Cuántas personas dentro de las congregaciones desesperadamente esperan que Dios les hable palabras positivas, palabras positivas en forma de profecías a través de mensajes, especialmente cuando el predicador es desconocido. Ahí es cuando la persona, Señor, háblame a, tu, de, a, a través de tu siervo, dame palabras. Ahora, imagínate en esta ocasión, cuando el Señor trae Palabras de reprensión o corrección descartamos o descartan el mensaje. No es lo que yo estaba pensando oír. Ese no es el mensaje que yo le pedí al Señor. Yo quería que el Señor me hablara algo positivo de la cual yo espero escuchar. Pero eso no fue lo que el Señor trajo. Dicen esto no vino de parte de Dios. Por tanto, no es para mí. Se nos olvida que segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, claramente dice que toda escritura es inspirada por Dios, sea buena o sea mala. Guste o no le guste a quien le caiga la palabra de Dios, es inspirada por Dios y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es útil para enseñar, para enseñar. Para redarguir, para corregir, para instruir en qué en justicia, Ese debe ser el punto del mensaje. No importa qué mensaje se esté predicando. Alégrate cuando el Señor te redarguye y reprende tu mala conducta a través de la palabra del mensaje. Debemos de darle gracias a Dios. Cuando el Señor habla de esta forma... Como que no lo queremos aceptar. No espere que una mano aparezca en una pared de tu casa, en tu habitación y te diga los planes que Dios tiene para ti o que el Señor tiene para tu vida. Hermano, no, no podemos depender de esto. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para conocer el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué paso voy a dar próximo? Hermano, Dios te dio inteligencia. No esperes, Señor. Doy un paso, no doy un paso. Hermano, no. Tenemos que orar siempre. So no podemos esperar que aparezca milagrosamente una mano en nuestra habitación. Escriba lo que tenemos que hacer. Todo está ya escrito en la palabra de Dios. Todo, hermano. Todo está escrito en la palabra de Dios. Mi vida ya fue escrita en la palabra de Dios. La pregunta es. Si el rey no entendió el escrito. Si no lo entendió. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan preocupado? Si no lo entendía. ¿Cuál era la preocupación de él? Porque su conciencia, según Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, testificó en contra de su maldad. La conciencia del ser humano le testifica, le redarguye y le dice cuando está mal. Le dice que necesita un salvador. Por eso nadie tendrá excusa. Por eso es un error decir Dios no ha venido porque... No todo el mundo ha escuchado el mensaje. Hermano, no, eso no es cierto. Dios habla al hombre a través de su conciencia, a través de la palabra de Dios. Él se le revela al hombre de distintas formas y maneras. Dios le habla a la conciencia de todo ser humano. Te dice que necesitas arrepentirte de tu maldad. Eso Es lo que dice la conciencia del hombre cuando Dios se le revela. Bensasar necesitaba la luz divina para entender el mensaje sublime que Dios, a través de Dios, de lo que Dios escribió en esa pared. So necesitaba la ayuda divina, la revelación que solamente viene a través del Señor. Ningún impío estaba autorizado interpretar lo que Dios había escrito sino el siervo de Dios, quien él iba a usar otra vez de una manera poderosa y se iba a dar a conocer a este rey malvado y burlón. Date cuenta que el propósito de todo este libro es Daniel. Hablando a los reyes, reprendió a Belsasar, reprendió a Nabucodonosor, el Señor lo usó para estas ocasiones específicas y ahora Dios lo iba a usar otra vez se cumple en el rey y sus sabios la escritura que dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 el hombre natural no percibe o no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios qué fue lo que fue escrito en la pared lo que ellos no entendían, pero Dios tenía a su siervo ya preparado para esta ocasión. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Muchos religiosos leen la palabra de Dios. Las universidades enseñan currículos de la palabra de Dios. Lo enseñan, pero no entienden el verdadero significado y su aplicación. Es por eso que viven una doble vida. Es por eso que las personas religiosas no pueden entender su maldad. A pesar de que Dios le habla, pero piensan que están bien porque no la están leyendo espiritualmente. Si la entendieran, supieran que el juicio de Dios está a punto de ser derramado, sin embargo, siguen viviendo como si él no existiera. Siguen en sus falsedades. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice, Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, re, vendrá destrucción repentina. Cuando nosotros tenemos una falsa seguridad en lo que sea, ahí donde viene la destrucción. Esto fue exactamente lo que, ven, lo que vamos a ver en esta historia. Estaban bien confiados y ya explicamos cómo era la ciudad como era los muros, las turas, ya explicamos todo eso. Es interesante ver que la única vez, y esto es importante, no lo digo en forma de crítica, que muchos claman a Dios o piden el servicio de un cristiano es cuando las cosas están fuera de su control. Ahí es cuando entienden que necesitan una ayuda divina. Es solamente los problemas. Y lo vamos a ver en esta historia. Date cuenta que la gente no quiere saber nada de Dios. Pero tan pronto ocurre algo en sus vidas, rápidamente quieren a Dios. Cuando las torres de Nueva York fueron destruidas, que fueron derrumbadas, la nación entera era religiosa. Las iglesias estaban a capacidad y la gente no cabía. Gloria a Dios por eso. Es lo que Dios tiene que hacer para llamar la atención al, del hombre. Cuando nosotros vivi vivimos una vida desenfrenada, Dios tiene que poner pares de alguna forma para que recapacitemos. Cuando se presentaron los líderes, ante el rey en el versículo 8 dice que ninguno de los sabios del de él pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación ninguno ninguno este es el comité ejecutivo del rey y no pudieron entender porque era divino dios fue quien escribió esas palabras ¿Acaso era un secreto para que nadie lo supie, supiera lo que Dios escribió? ¿Acaso Dios era un secreto? No, hermano, no era un secreto. Esto fue plan y propósito del Señor para que Bersasar escuchara la verdad a través de su siervo Daniel. Dios le iba a llamar la atención directamente sin equivocarse el rey en unos cuantos en unas cuantas horas. unas cuantas horas. Dios iba a posicionar nuevamente al profeta en el liderazgo como uno de tres gobernadores en el palacio. Por tanto, bajo un nuevo imperio y una nueva administración que estaba a punto de conquistar a Babilonia. La escritura que Dios habló a través de la estatua estaba siendo cumplida. Dios tiene un día específico para cada uno de nosotros. Belsazar se iba a enterar a través de esta escritura que Dios pronunció juicio sobre él personalmente y le iba a mostrar que no había muralla por más gruesa o alta que sea que el Señor no pueda penetrar. Tu defensa, tu confianza está puesta en la defensa. Ya tú te burlaste de mí. Sacaste lo sagrado que tú, que 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 Nabucodonosor no se atrevió a tocar y tú siendo un burlón lo sacaste en forma de burla. Ahora yo voy a poner fin a tu reinado. En esta hora te pregunto en quién y en qué está poniendo tu confianza, en qué y en quién está puesta tu confianza. Si no está puesta en el Señor, permíteme citarte una escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 6, que lee de la siguiente manera. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es lo que dice esa escritura. Salmo 32, 7. Mira cómo dice tú eres mi refugio. Tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Sela. Gloria a Dios. Toma una, una pausa de tus temores y refleja en la protección divina del Señor en tu vida. Toma una pausa y refleja. ¿Por qué me está aconteciendo esto? Señor, ¿cuál es tu plan y cuál es tu propósito? ¿Por qué tú me tienes metido en la olla de fuego en estos momentos? No trates de resolver las batallas espirituales con defensas humanas. Acuérdate que el rey está dependiendo en qué en la defensa humana, Él sabe que afuera hay un ejército tratando de penetrar la ciudad. Él lo sabe. Gloria a Dios por las mujeres que describe Proverbios 31, 10. Gloria a Dios por las mujeres que describe Proverbios 31, Ay. versículo 10. Y te voy a decir por qué en adelante mientras todos estaban turbados todos, todo el mundo estaba turbado sin saber qué hacer es cuando la reina entró calmadamente en el salón que parecía un corral de hienas porque se oía la gente el ruido en todo sitio Hienas, sea cuando la, la hiena es se, 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 eh, un grito es eh, un grito yo me imagino que así estaba el salón y ella oyó de lejos y es cuando entró la bonanza de Dios, la paz, la tranquilidad. Los historiadores dicen que esta mujer sabia era la esposa de Nabonido, la esposa de Nabonido, madre de Bersasar, llamada Nitrocris. Esa se cree cuando tuve la historia. Eso es lo que dicen los historiadores. Quien era hija de Nabucodonosor. Ella era hija de Nabucodonosor. Se acuerda que la semana pasada. Creo que fue. Dije que este era el abuelo de él. Quiere decir que Nabucodonosor. Era abuelo de Bessasar. Por parte de madre. Cuando ella entró. Vio al rey. Desorientado confundido, temblando de miedo. Esta es la situación que había en ese momento. Nadie sabía qué hacer. Solamente, solamente una mujer con instinto de madre está equipada de parte de Dios a atender a un niño o a un esposo en problemas cuando está confundido y no sabe qué hacer. Nosotros los hombres nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Y ahí es cuando la mujer entra calmadamente, analiza la situación y trae la respuesta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y te lo voy a citar. De acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 18, ella es ayuda idónea. Ella es ayuda idónea que, que trae estabilidad al hogar. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella inmediatamente resolvió el problema, se acabó el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo está turbado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tú sabes cuando los niños están turbados, están confundidos y no saben qué hacer y viene la mamá y comienza a sobarle la cabeza a la espalda, todo está bien, todo va a estar bien, te tranquilo? Me imagino que ella estaba en esta post postura ante el rey, con el rey, calmándolo, se dirige a él como de costumbre en aquellos tiempos, le dice en el versículo 10 de ese capítulo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, cógelo suave, calma, no permite que tus pensamientos sean turbados. No permite que ese demonio te turbe. No permite que esa prueba te turbe. No permite que esa situación en tu vida que está aconteciendo te turbe los pensamientos. Ni palidezca tu rostro. En tu reino. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. El espíritu de los dioses a los cuales ella se estaba refiriendo es el espíritu de Dios en Daniel. Es el espíritu santo que mora en mi vida y en tu vida si has nacido de nuevo. Es el espíritu que ella se está refiriendo. So Daniel tenía un buen testimonio. y le comienza a dar testimonio de cómo Dios usó al profeta Daniel en el reino en son Mira el testimonio, el legado que nosotros dejamos como nacidos de nuevo, como verdaderos cristianos, nuestro testimonio, la gente se acuerda, pero hay, un, hay una persona por allá que ora. Yo te aseguro a ti que el Señor lo usa, la usa de, de, de una manera poderosa y te puede dar buen consejo. La madre, la madre reina sabía, ella sabía, que si alguien tenía, tenía comunión íntima con el divino Dios, era Daniel. Ella lo sabía. Le aconsejó a Bersasar que lo enviara a buscar. Para que se resuelva este problema. Que es divino. Nadie lo puede entender. Nadie sabe lo que está aconteciendo. Vete, busca a Daniel. El siervo de Dios. La presencia de Dios. Lo mandó a buscar, hasta lo llamó por su nombre hebreo por respeto a su fe y su testimonio intachable. Lo, lo dice la escritura, lo llamó Daniel, vete busca a Daniel el hebreo. Acuérdate que le cambiaron el nombre, la identidad, pero ¿por qué usó a Daniel? Por el Dios de él. Hay solamente un Dios y es Jehová de los ejércitos. Amén. Este es el hombre que tú necesitas. Vete, busca a Daniel. Se cree que para ese tiempo, Daniel tenía aproximadamente 87 años de edad. Ya no era ese joven que comenzó con Nabucodonosor. Ahora es un, un anciano, tiene experiencia. Ha pasado mucho en la vida. Puede aconsejar. No tiene que soportar la, la, la charlatanería de este niño, de este joven. Era una persona con carácter. Cuando trajeron al siervo de Dios. En el versículo 37 o los versículos 3, perdón. Los versículos 13 al 16. Bersasar trató de impresionar a Daniel. Él trató de impresionarlo. Dice el versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpreta interpretaciones y resolver dificultades. Sabemos que Daniel no tenía esa capacidad. Ningún ser humano era lo que estaba en Daniel. Era Dios, el Dios de Daniel. Él está diciendo tu Dios. Es lo que está diciendo. Por eso tenemos que dirigir toda alabanza, toda gloria, cuando venga de persona hacia Dios. No. Dios es quien hace la obra. Yo simplemente soy un vaso. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Serás vestido de púrpura. Y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Serás el tercero en el reino. En otras palabras, yo compraré tus servicios. Yo tengo autoridad. Yo te voy a comprar los servicios. Y esto es lo que voy a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el tercero y no el segundo? ¿Por qué tú me vas a ser el tercero en tu reinado y no el segundo? Porque su padre, ¿se acuerdan de su papá que estaba en Arabia? Él no corrió Babilonia desde ahí. Naburido era el rey y Belsasar era el segundo, en mando. Por eso le ofreció a Daniel el tercer lugar, porque yo soy el segundo. Mi papá es el primero. Ahora te, voy, te puedo, lo que te puedo ofrecer es tercer. No es segundo. Daniel no era como nosotros, como muchos de nosotros hoy. Nosotros seríamos tentados con esta buena oferta. Tremenda oferta, ¿cómo no? Ponme, un cuello, ponme dos, dos collares, no uno. Yo quiero la gloria, yo quiero la alabanza, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo me vean. Él no estaba interesado en lo material. Daniel no estaba interesado en lo material. Sabía que los regalos del rey, no significaban nada en comparación con la bendición de Dios. Esto no es nada. Tú no me estás presentando nada que mi, mi Dios no pueda darme. La gracia del Señor en su vida a través de todos estos años era suficiente Acuérdate que Dios trajo a este Daniel que es un anciano desde joven. Y él vio la mano de Dios. Él vio la gloria de Dios. Él estaba ya en una posición alta. Él sabía lo que era el liderazgo. Él tenía las cualidades administrativas mejores que había. Y lo vamos a ver el próximo domingo en el próximo capítulo. Sería posible que algunos vendan el mensaje de Dios. ¿Será eso posible? ¿Será posible que vendamos el mensaje de Dios? Seguro que sí. Seguro que sí. Filipenses capítulo 1, versículo 15, claramente dice. Algunos a la verdad. Y esto es Pablo cuando estaba hablando de su propia experiencia, de cómo lo estaban tratando de humillar, de criticar, de menospreciar su ministerio. Algunos a la verdad. Predican a Cristo por envidia y contienda. Sí, hermanos, sí. Pero otros de buena voluntad. Es bíblico, hermano. Es bíblico. Cuando la palabra dice que Satanás tiene sus ministros, cree que él tiene sus ministros. El profeta Daniel no iba a comprometer el mensaje de Dios para complacer al rey. No. Dios tenía un mensaje Fuerte para el rey. No es lo que posiblemente el rey pensaba que venía para él. No era un mensaje positivo. Daniel no le dio vuelta al asunto. Le dice en el versículo 17. El profeta le dice. Tus dones sean para ti. Wow. Esto es fuerte. Tus dones sean para ti. Quédate con tus regalos. Y da tus recompensas a otros. Yo no lo necesito. Tú no me puedes comprar. Pero te voy a decir. De parte de Dios. Lo que dice la escritura. Porque es de Dios. Viene de Dios. Y Dios tiene un mensaje para ti. Le daré la interpretación. Pero antes de leer la escritura. Y darle la interpretación. Daniel le dio un tremendo sermón. Usando a Nabucodonosor como ilustración. Antes. Hermano, por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios me ministra primero a mí. Me habla primero a mí, me corrige primero a mí. A veces yo predico de, de, de lo que el Señor está haciendo en mi vida también. Porque todos necesitamos ser corregidos, disciplinados, instruidos. Le advirtió de su orgullo y el pecado. Por eso Dios juzgó, lo juzgó con severidad a Nabucodonosor. Le habló de su orgullo. Acuérdate que él le va a dar una cátedra, cátedra de lo que hizo su abuelo y por qué Dios lo corrigió. El orgullo. Daniel le dice en el versículo 22. Tú sabes todo esto. Tú sabes lo que le pasó a Nabucodonosor. Tú sabes todo esto. Sin embargo, no has humillado tu corazón. Tú no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de, de ti los vasos de la casa de Dios. Por eso escribí eso. Ahora Dios te ha enviado un mensaje de juicio y es demasiado tarde es demasiado tarde. Ya Dios había determinado que el imperio de Babilonia iba a caer y tú ibas a estar en poder en este tiempo cuando ocurriera. Tú eras el instrumento que Dios posicionó para esta hora y ahora te voy a derribar. Tenía que ser un hombre orgulloso porque Dios tenía que cumplir sus propósitos. Hebreos 10.31 dice horrenda cosa es caer en manos de un dios vivo lo escrito que leyó daniel dice de la siguiente manera contó dios tu reino contó dios tu reino y le ha puesto fin tú crees que el rey quería oír esas palabras contó dios tu reino y le ha puesto fin Pesado ha sido en balanza. En el tiempo antiguo las balanzas eran como dos platos. Y ponían dependiendo qué, qué, qué peso tú querías. En ese, y tú lo ponías a un lado y ponías en la balanza al otro. Pues imagínate este cuadro. Dios está haciendo una comparación. Ha sido puesto en balanza y ha sido fall, hallado falto. Te falta. Tú estás mal delante de Dios, rey. Tu reino ha sido roto. Y dado a los medos y los persas. Ya Dios se lo dio a los medos y los persas. Hasta aquí llegó tu reinado juntamente con la cabeza de oro. O el león, lo cual es el imperio de Babilonia. Uno y lo mismo. Dios Puso fin al imperio de Babilonia. Y él lo dijo antes. El libro de Isaías de Jeremías todo lo describe. El profeta Jeremías describió en su libro, capítulo 50, versículo 1 al 20, la derrota de Babilonia. Ella escribió esto. Él escribió la derrota de Babilonia. Cuando tenga tiempo en su casa, leete ese capítulo completo. En los versículos 21 al, 20, al 46 de ese capítulo. Habla de la desolación. Habla de la desolación. el versículo 3 de ese mismo capítulo. Dice que Babilonia sería atacada del norte. Por los reinos de, Medos, de los Medos. So, ya Dios había escrito esto. En el capítulo 51 de Jeremías. No estoy, tra tra estoy tratando de no entrar mucho en las profecías porque aquí eres más. El capítulo 51 de ese mismo libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 53 y 54, dice que Babilonia iba a confiar en sus murallas. Eso lo dice, no, no es que yo estoy. Lo dice que Babilonia iba a confiar en sus murallas. Tal como lo relata Daniel capítulo 5. Esto es lo que está aconteciendo en esta historia. Cuando Dios desde Génesis hasta Apocalipsis escribió el plan y el propósito de la humanidad y del mundo. Tengo por cierto que va a acontecer. Hermano, no leas la Biblia como un libro simplemente de historia. En el capítulo 51 de Jeremías. Versículo 1 en adelante. Jeremías escribió sobre el destino de Babilonia. Ya pronto. Ya pronto. El tiempo señalado. Por Dios del regreso de los judíos. A Jerusalén. Estaba por aproximarse. Acuérdate que Dios le hizo una profecía. Y la estaba cumpliendo. Y este era el propósito. Ya Daniel es un anciano. Él vio cuando los primeros refugiados volvieron a Jerusalén, ya Dios estaba cumpliendo su profecía. Entonces mandó Belsazar vestir a Daniel de púrpura. Acuérdate que Daniel no, él no estaba interesado, pero Dios tenía un propósito. Daniel estaba en una posición de liderazgo cuando conquistaron y tenía que ser de esa forma. Y le pusieron un collar de oro en su cuello. Y proclamaron que él era el tercer señor del reino. El tercer señor. Mientras todo esto, este evento ocurría, afuera, acuérdate, no pierdan el hilo, todavía no invadieron, afuera del muro, Ciro logró desviar el río Éufrates y bajó el nivel del agua y los soldados. Caminaron por debajo de los muros y conquistaron el palacio juntamente con la ciudad. No podían penetrar las paredes, hermano. No podían brincarle por encima. Acuérdate que los portones no lo podían quemar. Dios, Dios, Dios es Dios, hermano. Dios permitió que este hombre desviara el río Éufrates y caminaron por debajo de los muros. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién creó los mares? ¿Quién creó los cielos? Fue Dios. Dios está en control. tenlo por cierto, hermano. Que no importa lo que acontezca en tu vida. Dios está en control. Dios busca la manera. Dios busca la manera. No hay nada imposible para el Señor. Sí. Hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí. Versazar era como como el hombre. Que describe Proverbios 18.11. Dice. Las riquezas del rico. Son su ciudad fortificada. Mi confianza. Está en la ciudad fortificada. Aquí nadie puede penetrar. Y como un muro alto. Es su imaginación. Castillos en el cielo. Así es el hombre. Cuando depende. De lo físico. De lo que está en su control. Dios no verega de esa forma. Cuando Dios va a hacer algo hermano. Tenlo por cierto que lo va a hacer. El versículo 30 dice que en ese misma, esa misma noche. Los Medos y los Persas. Lograron invadir la ciudad. Y mataron al rey. Mataron al rey. Lo mataron. Y Daniel era qué? El tercero en lugar. Ahora imagínate esta invasión. Mataron al rey, pero ¿y Daniel con ese collar de oro? ¿Quién eres tú? Este es el rey, lo, lo mataron, pero ¿y este? ¿Tú no crees que mataron a los demás? Seguro que sí, hermano. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. No era ningún joven. No es que 62, es un hombre viejo. Pero no es un Daniel de 17 a 23 años. No tenía 30 años. En, esa hora, en esta hora, concluyo con esta pregunta. ¿En qué y dónde estás depositando tu confianza? ¿En qué y en dónde estás depositando tu confianza? Tal vez en las cuentas bancarias, en lo que tú tienes en el banco, en las propiedades, en el trabajo. Una falsa seguridad a través de almas de fuego. Yo estoy protegido. El que quiera entrar en mi casa, yo le voy a meter un tiro. Hermano, eso, eso no es el pensar de un cristiano. Ese no es el pensar de un cristiano. Un partido político. Yo estoy confiando en que el gobierno va a cambiar a mi favor. Hermano, no. De acuerdo a la Biblia, no, no y no. Mil veces no. Va a empeorar. Cada uno de nosotros hemos sido puesto en balanza. Cada ser humano, sea cristiano o no, ha sido puesto en balanza y todos, toda la humanidad, toda la humanidad ha sido hallada falta. Todos estamos faltos. Dios pesó a la humanidad, al hombre en balanza, y todo ser humano es falto. Romanos 3:26 lo verifica. Mira cómo dice. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Todo ser humano merecía el castigo de Dios por el pecado. Todo ser humano. Pero Dios, pero Dios, gloria a Dios. Pero Dios a través de su amor por la humanidad proveyó una solución. Dios proveyó una solución para el ser humano perdido. Si no estuviéramos eternamente condenados a muerte, nadie sería salvo. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo en forma de hombre. Lo puso en la balanza mía y tuya. Dios pesó mi pecado usando a su hijo en mi lugar. Dios me quitó a mí, puso a su hijo en mi lugar, en esa balanza y fue falto. Jesucristo fue hallado falto por mí, no porque él estaba falto. Él tomó mi culpa, él tomó tu culpa, él fue pesado a favor nuestro. Su justicia fue atribuida a los otros. Él se puso en esa balanza y yo estoy puesto en su lugar en la balanza. Por tanto, Dios nos ve a través del sacrificio de Jesucristo justos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él fue condenado a muerte de cruz por nuestros pecados. Por ti, por mí. Fuimos pesados en su lugar. Wow. En esa balanza... Yo estoy, pero Jesucristo es mi representante. Mis pecados son borrados porque Jesucristo tomó mi lugar. Jesucristo tomó lugar, tu lugar. Jesucristo quiere tomar tu lugar si tú no has aceptado, si tú no eres cristiano, un no, nacido no de nuevo. Jesucristo quiere tomar tu lugar. Él quiere ponerte, en, ponerse él en tu lugar para que tú seas justificado, pero tiene que abrir tu corazón. En esta hora no desprecies, no descuides esta salvación que costó sangre, precio de sangre. Amén. Vamos a orar. Amatísimo Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hayamos sido edificados a través de ella, que podamos crecer en ella, Señor, y caminar en obediencia a tu palabra, Señor. Te doy gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Te doy gracias porque tú tomaste mi lugar, Señor. He sido puesto en balanza, Dios mío, y he sido hallado falto. Pero tú tomaste mi lugar, Dios mío. Te doy gracias por ese sacrificio. Dios me lo bendiga. Ven.